0: Cap Radio. Mein Name ist Meru und mein Name ist David und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 3 unseres Gaming-Podcasts. Eins vorweg, wer ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, wer wir sind, warum es diesen Podcast gibt und worüber wir hier so reden, dem empfehlen wir unsere Tutorial-Episode Folge 0. Heute geht es um das Spiel, das 2018 eindeutig dominiert hat und das wir beide eigentlich gar nicht spielen. Fortnite. Wir reden darüber, warum es uns trotzdem fasziniert, was es alles richtig macht und wie es der Spieleindustrie neue Impulse gibt. Außerdem klären wir, was Pokémon und Levi's Jeans damit zu tun haben. Viel Spaß!
1: Nero, wie viele epische Siege hast du eigentlich so eingefahren bei Fortnite 2018? <lacht> epische Siege. Richtig. Die nennen sich so. Epische ne? Siege. Der, das schicken das das
0: Dinner? Dinner von Fortnite. Wie viele? <lacht> Hast du geholt? Nicht viele. Ich lässt dich an, an, an einer Hand abzählen, glaube ich. Also ich glaube, der Witz ist, wir sind beide relativ fasziniert von Fa Fortnite und von dem, was mit Fortnite passiert und passieren wird und passiert ist, aber spielen beide gar nicht aktiv Fortnite.
1: Ich bin die absolute <lacht> Vollniete in Fortnite. Ich habe noch nie... Irgendwas gewonnen da. Ich habe, glaube ich, noch keine Herausforderung abgeschlossen. Ich habe noch keinen Battle Pass gekauft.
0: Und trotzdem finde ich dieses Spiel wahnsinnig interessant. Ja, ja. Das ist die beste Prämisse ever für so einen Podcast. Absolut. Ich <lacht> und kann, Podcast Ich kenne mich nur theoretisch <lacht> da. Ja, und, und das sehr gut. Ich meine, deine Artikel zu Fortnite sind äh, sehr krass geliked. auf äh, unserer Man Dat würde Seite. es nicht merken, wenn nee. man es nicht wüsste, nee. dass ich. Das Gute ist, also, wir kennen ja. uns trotzdem gut aus mit Fortnite, obwohl wir es nicht spielen. Wie kommt das? Das stimmt.
1: Das liegt daran, also es ist nicht so, dass ich es nicht gespielt hätte. Ja. So, das, äh, ich habe es nur noch nie, noch nie gewonnen. <lacht> äh,
0: noch nicht also, durchgespielt.
1: Genau, ich habe es noch nicht durchgespielt, die <lacht> Kampagne, ich bin noch dran. Nee, ähm, ich habe, also das Problem bei mir ist einfach, es ist ein PvP-Spiel und ich besitze keinerlei sportlichen Ehrgeiz. Das schließt sich schon aus. Dazu kommt, dass ich äh, wahrscheinlich... Einfach zu alt bin. Ich
0: weiß es nicht. Und das hat er äh, Zu Gott. langsam ja. für
1: äh, Menschen, die Reflexe eines Zehnjährigen haben. Eines Zehnjährigen
0: Jaguars. Richtig, genau. <lacht> ähm,
1: deshalb, so, das ist einfach nicht, also es ist einfach nicht mein Spiel. Ja. In, aus spielerischer Hinsicht. Aus spielerischer das ist Hinsicht, aus ja. äh, theoretischer Hinsicht hingegen total mein Spiel und ja. ich habe sehr großen Spaß dabei gehabt, diesem Spiel dabei zuzugucken, wie es über das Jahr 2018 im Grunde. Ja, muss man eigentlich sagen, zum Spiel des Jahres 2018 geworden ist. Wenn du irgendwen außerhalb ja. des, der Gaming-Szene, was auch immer das sein ja, soll, ja. nach Computerspielen im Jahr 2018 fragst, ich habe es echt probiert und ich habe Grundschullehrerinnen gefragt <lacht> und äh, Kinder vom Schulhof und ja. äh, Heranwachsende und Erwachsene. Ja. Und irgendwie die meisten konnten was damit anfangen. Ja. So, das war, äh, war meine Erfahrung mit Fortnite. Das, das Spiel 2018 ist einfach Fortnite.
0: Genau. Und viele werden wahrscheinlich jetzt auch sagen so oh, oh, Anspruch Anspruch. <lacht> Aber das ist der Witz an der ganzen Sache. Ähm, deswegen sagen wir, dass das so dass Fortnite unser geheimes Spiel des Jahres ist. Ähm, es ist dennoch ähm, hat so viel äh, Veränderungen gebracht in, im Gaming allgemein. Es hat ja. Gaming sehr viel sehr viel auch zurückgegeben und ähm, äh, ist auch so ein bisschen wie soll man sagen? Ich finde, es ist so ein bisschen so ein, so ein super Modell, an dem man auch viele Mechanismen der Gaming Szene irgendwie so aufzeigen kann. Ja. Und das hat sich alles in einem sehr komprimierten Zeitraum irgendwie abgespielt. Ähm, und das, obwohl es eigentlich eher ein Zufall war, muss man ja sagen, dass Fortnite überhaupt so ein Erfolg geworden ist. Ich meine, ja, total. das also, haben die ja selber nicht gewusst vorher. Nee, das, also um
1: das mal nachzuzeichnen für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, das äh, eigentliche Fortnite ist eher so ein 3 d third person Kooperatives Tower Defense Zombie Spiel. Wow, das ist aber so, gut erklärt. Jetzt machen wir hier eine kurze Pause und jetzt können alle nachschlagen. Nee, äh, so, also hat einfach mit äh, PvP gegeneinander spielen ja. gar nichts zu tun. Ja. Kam Juli 2017
0: raus Stimmt. Mhm. Ähm,
1: und hat dann zum Release auch einfach nicht so wahnsinnig viel gerissen. Nee, ich
0: weiß noch, wie ich damit zuerst in, äh, in Kontakt kam, war, dass unser Kollege Kai meinte mir, ja, ja, hier, Epic Games, hier, die sind ganz, die kenne ich, die machen auch übrigens die, diese Unreal Engine und die haben jetzt ein neues Spiel und ich glaube, das wird was. Und ich so, ja, Kai, meinst du echt? Und <lacht> oh, glaube, das wird was. Das sieht so comic-mäßig aus, oh, und ich weiß ja nicht. Aber die Idee war natürlich ganz cool, die Idee war einfach, dass du halt in so einem Co op shooter gleichzeitig auch bauen konntest. Das war eigentlich das genau. zentrale Element und das genau. Interessante daran, du hast gegen gegen, gegen Zombies irgendwie so Horn-Modus mäßig ja. immer gekämpft und ich habe dann auch ähm, damals war das ist ja immer noch ein Early Access dieser Modus ja ewiger äh, Early Access habe ich dann gespielt und dachte so oh krass ey die haben sich da irgendwie so 30 Fortschrittssysteme ans Bein gebunden für diesen ähm, rette die Welt Modus wo du genau denn, rette die ja, Welt ist halt die Kampagne ähm, das habe ich überhaupt nicht verstanden die Benutzerführung war ziemlich crazy und ähm, ja habe das dann mehr oder weniger abgeschrieben nach dem Test ja. aber dann in diesem Zeitraum war nämlich PUBG das Thema. Battle überhaupt. Royale
1: wurde groß, genau.
0: Und ich glaube, also ich würde gerne mal wissen, was dahinter in den Kulissen war, aber ich glaube, bei Epic Games waren die schon kurz davor, das Ding wieder einzustampfen, oder? Weiß
1: ich nicht. Ich habe <lacht> irgendwann mal, also der Battle Royale-Modus von Fortnite, der dann letztendlich den großen Fortnite-Hype irgendwie ja. losgetreten hat, so um die Jahreswende ging das, war das so, glaube ich, gerade, mhm. ging das so richtig los. Der Modus ist, glaube ich, im September erschienen. Ähm, glaube ich bin Mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden, auf jeden Fall, die haben mal. so ein. Irgendwie habe ich mal gelesen, dass die zwei Monate oder so dran gearbeitet haben. Was krasses, so. also zwei Monate durchgearbeitet Ja, bitte absolut. Dich. Aber gut, das sind halt, Mann, wenn du eine eigene Engine hast, ja. Leute hast, die damit arbeiten können, so. Ja. Klar, du kannst, glaube ich, davon ausgehen, dass kaum ein Spiel auf dem Markt momentan die Unreal Engine so gut nutzt wie Fortnite, einfach weil das die Leute sind, die das die Ding das gebaut erfunden haben. haben ja. so. <lacht> ähm, und letztendlich war das, glaube ich, auch mit der Grund, warum es halt einfach äh, mittlerweile auch PUBG überflügelt hat, weil ja. es technisch natürlich viel besser lief, ja. weil es auf allen Plattformen läuft, weil ja. es äh, dann diese Comic-Optik hatte, die natürlich gerade für Kinder und Jugendliche, bei denen das natürlich das große Spiel überhaupt ist, mhm. ähm ja, einfach äh, zieht, funktioniert ja. und auch einfach besser funktioniert als diese gritty Militäroptik, halt die
0: sie vielleicht auch gar nicht spielen dürfen, weil die Eltern das tun. Und es ist halt auch einfach zeitlos. Es ne? genau. altert gut. Genau, es altert fantastisch. <lacht> weil es einfach nicht schnell scheiße aussieht. Und, genau. Ähm, genau. Auf jeden Fall kam dann halt dieser, dieser Battle-Royale-Modus und der erschien dann noch als Free-to-Play-Variante und auf einmal ist Fortnite überall gewesen und das ist ja. das erfolgreichste Spiel ever, kann man sagen.
1: Ja, ja da wäre ich... An ja. Spielerzahlen?
0: Also, da würde ich League schon... League of
1: Legends... Ich also, äh. man vergisst immer so ein paar Spiele. Ja, also, aber da, so, weiß ich, noch nicht so genau. ich weiß es
0: nicht. Es ist auf jeden Fall nicht nur
1: das Spiel des Jahres 2018, sondern auf jeden Fall ja. das kulturelle Phänomen, das so, genau. popkulturelle Phänomen 2018. Und was
0: ich. uns, glaube ich, ganz früh fasziniert hat, ähm, war, dass wir irgendwann gemerkt haben, Epic Games kann mit Fortnite auf sämtliche Trends super kurzfristig reagieren und ja. alles in ihrer Engine, alles in ihrem Spiel machen. Also, ja. die können wenn irgendein, was war das zum Beispiel, was irgendwann, irgendwann kam, irgendwas raus, was irgendwie ganz fancy so ein Hype sein hätte werden können im Gaming. Ja. Und äh, im Handumdrehen kann Epic das einfach einbauen in Fortnite Battle Royale. Peng. So. Also was was ich noch,
1: das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was du meinst, aber was mir noch einfällt, das Thanos Event, wo sie zum Start von Avengers ja. eben äh, so ein, aber auch ähm, in viel kleinerem Maße, das war so im Sommer ähm, als dieser ja, so ein bisschen der Hype um diese Netflix-Serie Haus des Geldes hier, La Casa del Panel, ja. ähm, war. Da haben sie, ohne da, das zu benennen, dass es das damit was zu tun hat, mhm. gab es auf einmal so einen Bankräuber-Modus ja. mit irgendwie so Kostümen, die irgendwie so mit so Masken auch mhm. so daran angelehnt waren, ja. wo du einfach gemerkt hast, das war eindeutig die Inspiration dafür. Sie ja. haben das nicht, das war keine Werbung für die Serie oder so. Nö. Es war nicht direkt davon inspiriert, sondern es war einfach... Zufällig auch was mit Juwelendieben und so. Genau. Und äh, ja, das war einfach äh, so eine schnelle Reaktion halt auf was, was gerade irgendwie trendet. Und genau. Im Grunde können die. Äh, es ist sozusagen das Spiel zur SEO-Analyse, könnte man Tatsächlich sagen. Tatsächlich. Also auf jeden zu, Fall. Zur, zur Auswertung von suchmaschinen <lacht> ja, ja, ja. Was kaufen die Leute gerade? Was suchen die Leute gerade? Ja. Wir bauen irgendwie da jetzt ein Event oder ein Skin oder sowas. Ja, aber es ist ja nicht nur, es
0: ist nicht nur das Kosmetische, sondern sie können auch ähm, Gameplay-Mechaniken total easy mal eben schnell einführen. Ja. Sie machen das in der Regel, dass sie diese Testweise eine Zeit lang laufen lassen und dann wieder erstmal wegnehmen und dann gucken, was sie daran verbessern, bevor sie wieder reintun. Ähm, jetzt haben sie ja zum Beispiel gerade einfach Flugzeuge mal integriert, ja. äh, was äh, <lacht> halt auch total geil ist. Einfach mal kurz, okay, machen wir Flugzeuge. Ich glaube, ähm. die haben sie
1: auch... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das aussieht, wenn diese Folge hier überhaupt live geht, aber soweit ich mich erinnere, haben sie die auch schon wieder ein bisschen abgeschwächt. Dieses Schwert, was es zwischenzeitlich gab, von Infinity Blade, raus. Wusste
0: ich auch nicht, dass Infinity Blade, was ja irgendwie lange, lange das, die Smartphone-Game-Referenz in Sachen Grafik war, dass das auch von Epic Games war, das wusste ich gar nicht. Das habe ich dann erst mitgekriegt, als es jetzt soweit war, dass sie das aus den App-Stores abgezogen haben, aus kostenpolitischen Gründen, glaube ich. Ähm, und weil Epic ja mittlerweile seinen eigenen äh, Store auch baut, ja. was Games angeht, weil sie halt Geld haben ohne Ende und wissen nicht wohin damit, <lacht> deswegen verschenken sie auch den Crossplay-Engine. Aber egal, jedenfalls was ich sagen wollte: Sie haben Epic, äh, sie haben Infinity Blade dann abgezogen und dieses Schwert dann einfach als Gag in Fortnite Battle Royale integriert. Ja. Ähm, aber sowas wie Weapon Balancing, das Macht ja eh jedes Service-Game ständig. Also, dass genau. du dann da irgendwas nerfst oder halt, keine Ahnung, noch stärker machst, kommt ja ständig vor. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat Epic sich da irgendwie so, ein, so eine Position aus dem Nichts erschaffen. Also nicht aus dem Nichts, ne? nichts. Nicht. Wie gesagt, also, sie haben es ja vorher auch ja, schon. Und sie so haben und die Unreal Engine genau. und sie gibt es schon sehr lange, aber ähm, sie sind plötzlich in, in, in kurzer Zeit zum, zum wichtigsten. Big Player auf dem ja. Gaming-Markt geworden. Ja. So. Und das, ich bin auch, ich würde gerne wissen, was das mit der Firma, also mit der, mit der Firmenkultur, mit der Mannschaft gemacht hat. So. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, sowas zu verarbeiten, so in so einem kurzen Zeitraum. Ja,
1: ähm. also es ist natürlich super schwer, da überhaupt reinzugucken. Ähm, ich weiß zumindest, dass ich der, der Gründer oder Chef, ich weiß gerade überhaupt nicht, wer er heißt, auf jeden Fall ist er ein Neumilliardär, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> so. ähm, der inszeniert sich zumindest immer so als so ein ja. sehr, ja, so ein bürgernaher Chef sozusagen. <lacht> ähm,
0: Welcher ich, Chef tut das nicht? Ja, ja, klar.
1: Ähm, also er hat dann, glaube ich, auch so Sachen gemacht, dass er, der Firmensitz ist, glaube ich, irgendwo eher so offen auf dem Land in okay. den USA. Einfach, mhm. weil er gesagt hat, dann können die Leute sich ein Haus kaufen in der Nähe, weil wenn ich das Ach, in Silicon Valley mache <lacht> ja, oder so, ja. dann geht das halt nicht so gut. Ähm, so. Keine Ahnung, wie der Typ wirklich ist. Keine Ahnung, wie der noch wird. Ja, ja, ja. So Und weiß auch nicht, wie die Firmenkultur genau funktioniert. Das ist bei so einem großen Unternehmen ja eh immer schwierig zu sagen. Ja, ähm, ja aber klar, die sind äh, sicherlich, das wird irgendwie äh, Thema sein. Ja, ja.
0: Weil also gerade auch,
1: ich meine, die haben ja auch echt viele Sachen jetzt eingestampft. So. Also Paragon, hm. dieses 3D-Moba. <lacht> Entschuldigung. ja. Was sie hatten, ist halt wirklich mit Ansage Fortnite zum Opfer gefallen. Ja. Da haben sie halt wirklich gesagt, Leute, das lohnt sich für uns nicht mehr, wir machen das zu. Ja. Wir verschenken jetzt die Assets im Wert von 3 Millionen Euro ja, an alle ja. Unreal Engine Benutzer. Ähm, und und dann auch eben sowas wie Infinity Blade. hängt so ja. Ist wahrscheinlich auch irgendwie damit im Zusammenhang. Und auch Unreal Tournament wird auch auf auf eingestellt. Gelegt, ja, ähm, das ist natürlich auch... Quell der Unzufriedenheit, glaube ich, jetzt für Entwickler, die vielleicht da an den Projekten saßen, weil... Ja, das kann sein, aber es kann auch das sein, dass halt
0: die eh e, ne? e zwei Drittel ihrer Zeit schon mit Fortnite zu tun hatten, weil weißt du, weißt ja nicht, wie die Aufteilung ist, dass Klar. sie dann da irgendwie an den Assets arbeiten mussten und für die ist das vielleicht jetzt auch eine Erleichterung, dass sie da jetzt nicht mehr so viel zu tun haben. Ich glaube, es wird eher schwer sein für so Community-Manager oder so, die das dann rechtfertigen müssen vor den Hardcore-Fans, ja, so, aber ja, ja. mein Gott, aber Gut. trotzdem, also ich glaube, dass viele Leute das auch haben kommen sehen, also gerade, ne, wenn es jetzt um Paragon ja, geht und so, ja. da war das jetzt auch keine große Überraschung. Ich meine, ganz ehrlich, nee. das, ist, äh, das, ich, das ist, halt jetzt einfach, hat sich so durch Zufall so ergeben, dass ja. sie jetzt zufällig das größte Spiel der Welt haben. Sorry, aber ist jetzt halt so.
1: Ich glaube, gerade <lacht> unter Fans, dieses Rette-die-Welt-Modus, äh, herrscht auch eine gewisse Verwunderung manchmal, glaube ich, dass dieser Modus überhaupt noch läuft, weil ja. ganz viele, glaube ich, auch damit gerechnet haben, als äh, Battle Royale so groß wurde, dass jetzt Save the World einfach langsam mm. ausläuft und mm. zugemacht wird. Was sich nicht bewahrheitet hat, das muss, muss man schon nehmen. sagen. Sie pflegen äh, das weiter, da wird auch irgendwie die Storyline wird immer noch weitergeführt, da ja. gibt es dann richtige Quest und so. Ja. Ähm, da kommen immer noch neue Items, da kommen Events und alles. Ähm, klar, das ist, findet alles unterm Radar statt, weil das einfach der kostenpflichtige Modus ist im Gegensatz zu Battle Royale. Noch, was halt muss man ja sagen? Es, noch ja. eigentlich sollte das 2018 Free-to-Play werden, ja. das ist jetzt irgendwie ins nächste Jahr erstmal verschoben worden. Ja.
0: Um, es gibt aber noch diesen Mechanismus, dass du die, das Geld für den Battle Pass da erspielen kannst. Ne? Genau, du kannst ja. halt
1: in Battle Royale natürlich den Battle Pass für diese V-Bucks kaufen. Die ja. V-Bucks kannst du dann in uh, Save the World wiederum erspielen. erspielen. Dafür musst du aber natürlich Save the World erstmal gekauft haben.
0: Ja, gut, aber es rechnet sich ja über. Genau, es rechnet Seasons. sich irgendwie. Ja, ja. genau. So, um Insofern haben sie da auch eine wiederkehrende Playerbase einfach so. Ne? Ja. Also kann man ja, ja auch schon sagen. Ich meine, du, viele Leute
1: werden auch sicherlich äh, in, in Save the World reinwechseln, um mhm. V-Bucks zu erspielen.
0: Ja, ja und vielleicht
1: bleiben sie auch da hängen. Also manche haben sicherlich auch festgestellt, dass ihnen das viel mehr Bock macht als Battle Royale. Also.
0: ich habe, hab halt auch mal später noch mal reingeguckt. Genau um mir halt diese Bugs zu erspielen, habe gemerkt, ja. sie haben da schon noch vieles, vieles, vieles verbessert und vereinfacht und durchsichtiger gemacht, als es damals war, als es neu war. Ähm, da haben sie irgendwie die Richtung so langsam gefunden. Ähm, aber ich glaube, ich unterstelle, dass irgendwie bestimmt 75 aller Spieler das nur spielen weil sie die V-Bucks haben wollen für, für Battle ich Royale. Also auch, ja. Insofern bin ich nicht ganz sicher, wenn das Free-to-Play wird, hat das seine Daseinsberechtigung halt auch irgendwie verloren. Ne? Also
1: ja, das <lacht> wird auf jeden Fall noch spannend. Ich meine, es gibt ja auch äh, schon Fortnite-Versionen, die diesen Modus gar nicht haben.
0: Also auf der Switch ja, ja. und auf Mobile zum ja, Beispiel läuft halt nur stimmt. Battle Royale. Ja. Ähm, wir müssen, glaube ich, aber trotzdem noch mal darauf zurückkommen, warum wir das so faszinierend finden, dass das Spiel so, äh, so eine so eine wie soll man sagen so eine Bewegung, so, eine, so ein Movement ja. ausgelöst hat. Ja,
1: also ich. Ich kann da gerne direkt ja. einhaken. <lacht> ähm, was du ja eben schon meintest, dass es einfach auf bestimmte popkulturelle Strömungen sehr schnell reagieren kann. Ich glaube, das ist gerade für die Hauptzielgruppe ist das mit das Wichtigste. Weil gerade auch diese ganzen, so diese Tänze zum Beispiel, mm. sind ja ein ganz wichtiges Element, diese verschiedenen Emotes und so. Ja. Ähm, und die, sind, die haben halt auch so nach... Machpotenzial.
0: Also auf jeden gerade Fall.
1: auf dem Schulhof, wenn dann irgendwie jemand diesen Flossdance kann.
0: Oder auf dem so. Spielfeld bei der Weltmeisterschaft. Oder das, genau, das ist ja auch noch sowas. Ja.
1: Äh, ich meine, Fußballstars sind ja auch nichts anderes als popkulturelle Multiplikatoren, die Eben. irgendwelche Dinge ja, aufnehmen ja. und das halt irgendwie an Millionenpublikum nochmal weitertragen, was sonst vielleicht gar nicht damit in Berührung ja. gekommen ist. So ein bisschen wie,
0: wie die Beats-Kopfhörer. ne? War das genau. gerade das gleiche Prinzip? Genau. So, du genau. musst es halt nur an genug Leute dann ja. ausgeben, die irgendwie was zu sagen haben in den Augen von Jugendlichen und los geht's. Ja, genau.
1: Das <lacht> Gleiche gilt halt natürlich für diese ganzen, äh, diese ganzen Skins, ja. wo dann sich ja auch so eine, ja, so eine total skurrile Wertungsökonomie irgendwie entwickelt. Das äh, ist mir aufgefallen, als ich dann zum ersten Mal den Begriff No-Skin gelesen habe, mhm. was im Grunde eine abwertende Bezeichnung für Spieler ist, die sich keine Skins in Fortnite kaufen. Also ja. die Skins kriegst du ja nur für Einsatz von Echtgeld. Ja, ja. Und das ist jetzt sozusagen war dann irgendwann ein Qualitätsmerkmal, wenn Aha. du dir einen Skin gekauft hast, weil das zeigte so, du, dir liegt genug an dem Spiel, ja. dass du Geld investierst und alle ja. gehen dann davon aus, dass du deshalb auch besser bist, weil du ja, ja offensichtlich das Spiel leidenschaftlich genug spielst, dass du den Schritt gehst, Geld da reinzuziehen. Das ist aber, glaube
0: ich, auch so ein bisschen so wie, sagen wir mal, irgendwie die Sneaker oder bei uns, als ich als ich ein Kind war, was ja schon Jahrzehnte ja. her ist, ähm, dass du eine Levi's Jeans hattest und nicht irgendeine No-Name Jeans. Ja. Das ist ja, genau, genau unser Effekt. Ist das, das,
1: ja. äh, ist das so Markendenken, ja in ein Spiel hinein übertragen. Ja. Was natürlich total scheiße ist, dass wir <lacht> das mal schon mal klargestellt haben hier.
0: Aber es ist faszinierend, ähm, dass ein Videospiel das absolut. schafft.
1: Absolut. Mit virtuellen Gegenständen ja. vor allem. Ähm, weil du natürlich auch als No-Skin genauso gut sein kannst wie irgendjemand, besser, der da ja. hunderte Euro reinsteckt. Oder sogar besser, weil du mhm. vielleicht einfach sagst, ich spiele halt das Spiel und es ist mir völlig egal, mhm. wie ich aussehe dabei. Ähm, weil ich spiele nur, um zu gewinnen. <lacht> Gibt es ja solche Leute, <lacht> ähm, vielleicht sind da, vielleicht ist da sogar von Vorteil, dann ein No-Skin zu sein, weil ja. du unterschätzt wirst. Ja, ja. Ähm, ja aber das, das fand ich sehr spannend, dass sich da auch dann so eine eigene Terminologie entwickelt hat im ja. Grunde. Und
0: was halt was ist auch was auch typisch ist für so popkulturelle Phänomene ja. ne das ist ja, absolut. auch ein Indikator dafür
1: genau oder dass dann bestimmte Skins auch selten werden weil du die dann nur an einem Tag mal kaufen Stimmt. konntest und dann sind die wieder weg und dann ja, ja, ja. weiß ich mit dieser roten Ritterin oder sowas war das glaube ich die gab es dann nur einmal und wer oh, die hatte aber, war ja. dann super, äh,
0: ja.
1: super selten und ja. ja also solche Sachen
0: genau also das ist wie gesagt wir sind ja nicht es ist ja nicht so dass wir sagen Fortnite ist deswegen ein geiles Spiel weil das, das, also weil, weil das so ist, dass, dass Kinder dann irgendwie solche Sachen dann plötzlich als wertvoll empfinden. Aber es ist halt faszinierend und krass, dass ein Videospiel so einen kulturellen Einfluss haben kann. Und es ja. ist faszinierend, wie Epic Games es dahin gebogen hat. Und ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie zwei Drittel davon Zufall waren. Und das finde ich das Krasse daran.
1: Ja, <lacht> es. Es wirkt auf jeden Fall immer ja. so,
0: weil man äh ja oder ob da irgendwo so ein, so, ein, so ein Mastermind irgendwie im Hintergrund sitzt, der irgendwie äh, von Apple abgeworben wurde und der weiß, wie man halt, wie man, wie man Popkultur spinnt. Das würde mich total ja. interessieren. Das ist ja. wahnsinnig. Ich
1: bin Spin-Doktor für Epic Games. Ich spinne Popkultur. <lacht> das,
0: das ist mein ist halt ganzer Job. Und ich meine, es ist halt auch ein Beweis, aber das finde ich auch so krass, dass sie für die Spieleindustrie halt ähm, gezeigt haben, wie so ein Free-to-Play-System bestenfalls funktioniert. Nicht? Also das ja. hat demonstriert, wo viele andere Spiele hingehen sollten und hat natürlich, ja. also viele Spiele haben auch darauf reagiert und haben es auch dann ähnlich gemacht. Ich meine, wie viele Spiele haben jetzt sowas wie ein Battle Pass? Ganz viele? Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil du hast ein Free-to-Play-Spiel und trotzdem schaffen sie es, mit virtuellen Gegenständen, unglaublich viel Geld einzunehmen. Also ja. Wir haben da eben noch mal drüber gesprochen. Wie war das noch mal? Sie haben ich glaube,
1: kurz nach dem Start der iOS-Version haben sie irgendwie einen, innerhalb von drei Tagen einen, weiß ich nicht wie vielstelligen Millionenbetrag.
0: Ja. Also, irrwitzig. Das ist völlig irrwitzig und sie, das Spiel kostet keinen Cent. Und ja. das ist halt was, was vorher... Auch PUBG hat Geld, es kostet jetzt immer noch Geld. Ja. So, ne? Das hat vorher irgendwie noch nicht so wirklich ein Spiegel. geschafft. Ich meine gut, League of Legends ist auch Free-to-Play. Ähm, ja. Die verdienen auch einen Scheißhaufen Geld. Ja. Aber es ist League of Legends war nie so ein Phänomen. Also, es war nicht so, dass. Ich kann nee, jetzt hier, stimmt. ich kann random jemanden auf der Spra Straße ansprechen und fragen, ob er Fortnite kennt, der wird Ja, ja sagen. Ja. Und mit ein bisschen Glück kennt auch jeder dieser Personen jemanden, der schon mal Geld ausgegeben hat in Fortnite. Ja. Ja. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Also,
1: ja, vor allem, also, das fiel mir gerade ein. Ähm, wenn man sich mal anguckt, in welcher Zeit dieser dieses Battle Pass Modell entstanden ist, weil, wenn wir uns mal anschauen, wir kommen jetzt aus 2017 raus. Ja. Gut, das ist jetzt ein Thema, was außerhalb der Gaming-Szene niemanden tangiert, aber Lootboxen.
0: Ja.
1: Ende 2017 Riesenthema. Stimmt. Battlefront 2 ist Stimmt. völlig auf die Schnauze gefallen damit. Ja. Shadow of Mordor ist. Nee, Shadow of War heißt Shadow es. War, ja. Shadow of War. Ist auch auf die Schnauze gefallen ja. damit. Forza Motorsport, glaube ich, auch diverse Spiele, die halt auf käufliche Skins, Items gesetzt haben auf, und halt eben vor allem auf Lootboxen-Systeme, ja. haben halt richtig sich in die Nesseln gesetzt mit diesem System. Und im Grunde hat Epic Games da den einzig richtigen Schritt gemacht und einfach gesagt, wir machen was völlig anderes. Ja. Und da bietet sich dann gerade für diesen Battle Pass- dieses Battle Royale-System halt total anders so zu machen. Weil, ich habe es eben gesagt, ich habe noch keine Runde in diesem Spiel gewonnen. Ich habe trotzdem schon diverse Runden in diesem Spiel gespielt. Ja. Und der Witz ist, dass du, wenn du den Battle Pass hast, nicht gewinnen musst. Ja. Weil Battle Pass ist im Grunde was, was dir Herausforderungen gibt, die dann so Sachen sind wie, äh, erledige fünf Gegner in Nähe von dem und dem Ort oder mhm. tanze da unter einer Ampel oder ja. solche Dinge. Es gibt dir im Grunde Ziele, die übers Gewinnen hinausgehen, weil in einem Battle Royale zu gewinnen, 100 Leute starten auf einer Insel, wer am, Ende wer am Ende übrig ist, hat gewonnen. Ja. Ähm ist super schwierig. Der letzte Überlebende zu sein ist extrem selten. Die Chance ist 1 zu 100, wenn ja. du gut bist. <lacht> so, ja, wobei das wenn du schlecht bist, ist sie deutlich niedriger.
0: Der, der ganze Witz daran ist ja auch, ähm, und das finde ich ist auch ähm, ganz wichtig für die Dynamik von Battle Royale, egal in welchem mhm. der aktuellen Spiel das ist, ist, dass es halt ähm, kurze, knackige Runden sind, in die du immer schnell einsteigen kannst. So, ja. Es ist nicht so, okay, scheiße, ich setze mich jetzt hin, okay, zwei Stunden spielen. Mh ich versuche weiterzukommen in der Story, ja. sondern du kannst immer einfach loslegen ja. und ähm, wenn du dann irgendwie in 30 Sekunden drauf gehst, weil du landest, du wirst sofort ja. erledigt, kannst du sofort wieder einsteigen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für dieses ganze Prinzip, weil du, ähm, weil, weil diese, diese Einstiegshürde ist halt enorm niedrig. So. Und ja. darum, das kombiniert, also das war ja was, was PUBG und, allem, und vielleicht auch noch andere Spiele vorher schon gemacht haben, das kombiniert mit, diesen, mit dieser äh, zusätzlichen Gameplay-Tiefe durch diese Achievements, diese, durch diese Nebenaufgaben, das gibt dem eine ganz komische Tiefe. Genau, und vor allem,
1: das, was die jetzt der dritte Anker ist, der auch noch da reingehört, ist natürlich, dass Fortnite immer schon so diesen das ist alles spaß charakter rausgekriegt yeah. hat. das Was PUBG nie so richtig gemacht hat. PUBG hatte immer so, eine, so einen leicht absurden Humor von Anfang an, wo Leute dann sich mit Bratpfannen über den Kopf mhm. gegeben haben und so. Aber es hatte als Konterpunkt immer noch diese sehr, ja doch düstere, ja, fiese ernst, ja. äh, Militärgrafik im mhm. Grunde. Und auch wenn die Leute dann irgendwelche abgedrehten Kostüme anhatten, war es nie so ganz, es war nie, nie lustig. oder nee. Du hattest nie das Gefühl, du bist jetzt hier auf dem Spielplatz. Bei Fortnite hast du das Gefühl, es ist alles bunt, die ganzen Skins sind bunt und ähm, da spielt dann einfach dieses rein, selbst wenn du die Runde nicht gewinnst, ja. vielleicht schaffst du es irgendwie, eine Herausforderung für einen Battle Pass zu machen und ja. spielst noch irgendwas frei, ja. so bevor du halt äh, dann ausscheidest, was dann cool ist. Vielleicht siehst du auch nur was Witziges, Klar. bevor du ausscheidest und äh, steigst dann wieder ein und versuchst es halt nochmal. Und das erzeugt natürlich so diesen unglaublichen Wiederspielwert ja. bis hin zur, äh, ja, Sucht in Anführungszeichen ist immer so eine Sache, aber ja. natürlich hat das... Äh, ein Sog, auf Fall. Ja. Es ist
0: halt, das ist auch was, was nicht von Fortnite erfunden wurde, aber es war halt alles genau im richtigen Zeitpunkt, also genau zur richtigen Zeit. Nicht nur ist gerade, ähm, war, war dieses Livestream bei Twitch etc. auf seinem Höhepunkt mhm. und hat das Ganze noch mal potenziert, sondern es ist halt auch ähm, die Phase gewesen des Umbruchs im Gaming, wo es nicht mehr darum geht, dass das Spiel gute Geschichten erzählt, sondern dass vielen Leuten, also bei Multiplayer-Games, eher darum geht, dass die Spieler im Rahmen eines Spiels selbst eine Geschichte oder, oder interessante Sachen erzählen. Hm. Wenn du, äh, was in Fortnite erlebst, dann erzählst du das deinen Freunden. Ey, da war diese witzige Situation, wo das und das passiert ist. Ich hab, der hat einen Turm gebaut, ich habe unten den Turm kaputt gemacht, der ist eingestürzt, das war so witzig. Ja. Das hat nichts mit der Game Story zu tun oder mit dem, was das Spiel dir zur Verfügung stellt. Und das ist halt ganz wichtig, dass Storytelling irgendwann jetzt von den Spielern nur noch gemacht wird und nicht vom Spiel. Und das ähm, machen jetzt natürlich viele andere nach und es hat auch in PUBG schon stattgefunden, so ein bisschen. Ähm, aber, aber Fortnite ist da wirklich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, auf jeden ja. Fall. Und hat genau diese Sache noch immer erkannt vor allen Dingen mhm. und darauf aufgebaut. Das haben auch viele Entwickler nicht drauf, dass sie einfach halt gar nicht merken, warum ein Spiel eigentlich beliebt ist. Sie
1: kopieren Im das Falsche. Genau, genau. Ja. Ja, Im und Grunde das
0: ist, entwickeln das Falsche weiter, weil sie irgendwie gar nicht so drauf achten, was die Leute da gerade jetzt geil dran finden. Ja.
1: So. Fortnite setzt da ja auch auf Minecraft im Grunde auf. Ne? Was bisschen, ja auch ja. so ein Spiel ist, was... Ähm, gerade auch irgendwie bei Twitch und äh, anderen Streaming-Diensten äh, einfach gut funktioniert, weil du halt viel zu gucken hast und weil ja. eben diese Kreativität eine ganz große Rolle spielt, dass Leute irgendwie zeigen, was sie da so bauen und was sie da so machen. Mhm. Und klar, von diesen Schauwerten lebt natürlich auch Fortnite extrem. Und ja. da kommen dann natürlich auch so Sachen rein, diese wie diese Live-Events, was, glaube ich, auch schon ja. Spiele vorher gemacht haben. Aber klar. Außer Fortnite, niemand hat es, glaube ich, bisher geschafft, das wirklich zu so einem Großevent zu machen, sowas, mhm. wo du wirklich dir quasi vornimmst, ich setze mich heute Abend um 19 Uhr vor den ja, Rechner ja, ja, und guck mir an, wie die Season 4 von Fortnite beginnt, wo irgendeine Rakete startet <lacht> oder ein Meteor runterfällt oder hätte was ist man, Geier, was gerade
0: passiert? <lacht> hätte man mir das vor zehn Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ihr habt doch nicht alle Tasten Das ist völlig
1: irrwitzig und dann sitzen da Millionen Leute <lacht> weltweit vom, äh, vom ja. Fernseher oder vom äh, Rechner und gucken sich halt an, wie überall zeitgleich was passiert. Und es ja. hat halt so, obwohl du dir das später bei YouTube nochmal angucken ja. kannst, von diversen Streamern, die dann alle Klar. das abfeiern, was da jetzt aber gerade Aber du wirst genau, live
0: dabei gewesen sein. Genau, ja. du wirst live dabei
1: gewesen sein und du kannst halt auch live dabei sein. Ja. In einer komplett virtuellen Welt ja. mit, aber anderen Leuten zusammen. Und Aha. dann kommen dann halt auch wieder, das ist dann wieder, wo die Spieler die Geschichte weiterschreiben. Zum Beispiel diese Story von dem einen Typen, der dann ich glaube, das war, als dieser Raketenstart war. Da waren halt alle Leute auf dieser Karte. Da hat sich dann auch niemand angegriffen. So, Das war ganz normal. Achso, so, Spielungs. ja, ich weiß, was du meinst. Und dann hat aber, haben sie so Plattformen gebaut, <lacht> um, um zu kommen, näher, ja. äh, näher dran zu sein. Und ja. ein Typ hat dann einfach total dreist diese Plattformen zum Einstoß gebracht ja. und hat dann quasi 35 Kills, glaube ich, auf einmal gemacht. Und, und, und hat dann, war einen dann Rekord gebrochen. Ja. War dann irgendwie auf einmal Rekordhalter mit ja. den meisten
0: Kills. Und, das, und sowas ist dann auch, dass es um die Welt gegangen.
1: Genau, und das war der Typ war im Grunde eine Legende <lacht> für ein paar ja. Tage. Das war äh, eine völlig... Ungeskriptetes Ereignis, ja. was Epic Games nicht vorhergesehen hat. Nee. Und der Typ hat sich quasi da für ein paar Tage in der Fortnite-Community unsterblich gemacht ja, ja. mit dieser Aktion. Und das ging überall rum. Ja. Und sowas ist halt einfach irrwitzig. Und, dass das hätte, das so ein und sowas hat. kann
0: halt auch kein noch so gutes, wirklich krass gutes Game reproduzieren. Also, weißt du? Ja. wenn Ein Spiel meinetwegen. Ach, ich Jetzt kommen wir in dieser Folge schon wieder auf Red Dead 2 zurück. <lacht> das ist ein Running Gag. Aber weißt du, ein Red Dead 2 kann noch so gut sein, aber es kann ja. sowas nicht erzeugen. und das ist halt, Schwierig. Zumindest ja. nicht
1: oder schwer in Interaktion mit anderen Spielen bei Red Dead Online vielleicht. Aber ja, nicht in der, nicht in so. der Ex
0: äh, Extremität. Und das ist, das ist faszinierend. Das macht es faszinierend, auch wenn es... Klar, hat es auch viele äh, Faktoren, die, die halt nicht so geil sind. Du hast es ja schon angesprochen. also Ich finde zum Beispiel es krass, wie viele junge Kinder, auch vor allen Dingen in anderen Ländern, wo noch weniger darauf geachtet wird als ja. bei uns in Deutschland, das schon spielen. Also ja. um, gab es heute Spiele, dieses Jimmy Kimmel-Video, Kimmel, Kimmel, ja. ne, wo er wo, ähm, die Challenge gemacht hat: äh, Eltern schaltet den Fernseher aus, während die Kinder gerade Fortnite ja. spielen, was enorm witzig ist, aber ähm, das hat mir erstmal als, als Vater gezeigt, krass, Alter, die spielen da mit, was weiß ich, sechs, sieben ja. Jahren. Ja. Ja. Spielen die Fortnite, das geht nicht. Also ganz ehrlich, das ist nicht nur, weil es PvP, Menschen gegen Menschen, die aufeinander schießen, ist, ist es einfach ja. generell nicht gut, dass Kinder in dem Alter äh, so viel Zeit mit einem Service-Game ver verbringen, weil ein Service-Game äh, lebt davon, dass du möglichst lange viel spielst und möglichst viel Zeit investierst. Und das, ja. ähm, das ist ein Aspekt. Ich meine, gut, das ist kein Fortnite-eigenes Problem. Es ist auch nichts, was man Epic Games vorwerfen kann. Es ist nichts, Klar, wir gehen
1: natürlich total auf diese Mechanismen, aber letztendlich ist das ein Problem der Eltern. wenn man. Genau, es ist ein Problem ist. der
0: Eltern. Und es ist es ist auch, genau wie alles andere, was, was Fortnite mitmacht, es ist es ähm, etwas, was auf den Zeichen der Zeit basiert. Es ja. ist einfach so eine Zeit. Fortnite schafft es immer, auf den Sachen aufzubauen, die aktuell passieren. Und das ist das, was in den äh, äh, Elternhäusern aktuell passiert. Ja, ja, ja. <lacht> Super <lacht> interessant.
1: <lacht> ja, äh. Wo wollte ich denn gerade noch hin?
0: Vielleicht nochmal, Crossplay ist auch so ein Ding, nicht? Also Stimmt,
1: Cro Crossplay ist auf jeden Fall, genau, da wollt, genau. Stichwort Dinge, die Fortnite äh, auch nicht so gut machen, oder beziehungsweise wo, wo Fortnite auch vielleicht einfach sehr interessant ist äh, als Spiegel der Gaming-Kultur. Ähm, ja. Ein Grund, warum es halt auch so gut funktioniert, ist ja auch, dass es einfach auf allen Plattformen ist.
0: Und Free-to-Play, so. ja. Und
1: Free-to-Play ist das eine, aber eben auch auf allen Plattformen. Mhm. Ähm, und was für mich so ein ganz bezeichnender Artikel war, ich weiß nicht, wo der war, ich glaube, der ist auch durch mehrere Magazine gegangen, da ging es darum, um den Start von Fortnite auf, ähm, auf Smartphones, auf mhm. iOS und Android und auf Tablets. Ähm, und das war ganz interessant, weil auf den Schulhöfen, in Anführungszeichen, oder sagen wir so, auf den Spiegelungen der Schulhöfe bei Twitter,
0: ja. hat das
1: zu einer interessanten Verschiebung des Geschlechterverhältnisses geführt bei Fortnite. Weil vorher war Fortnite irgendwie so ein Jungs-Thema, weil es halt auf PC war, weil es auf Konsolen war. Ja. Und weil so der Besitz einer Konsole und der Besitz eines Gaming-PCs immer noch Mit Testosteron zusammenhängt. Ja, und einfach größtenteils so,
0: ein, ja, äh, so, so. eine
1: PS4 haben dann irgendwie eher die Jungs. So. Ja, ja. Und spannend war dann halt, dass äh, ich glaube, die haben, die haben da in dem Artikel so Tweets ausgewertet von irgendwelchen Mädels, die dann so meinen, ja, das ist voll doof, die Jungs spielen jetzt alle mal Fortnite, Bla, bla. So. Und interessant war dann, als der Start auf Smartphones da war und jeder hat ein Smartphone, jeder und jede hat ein Smartphone, gerade auf Schulhöfen offenbar. Ja. Ähm, und auf einmal war das halt ein, auch ein Mädchenthema, mhm. weil ist ja nicht so wahr, dass die Mädchen keinen Bock hatten, Fortnite zu spielen, nein, nein. sondern die halt einfach nicht unbedingt die Konsolen zu Hause hatten. Ja. Und die dann aber eben voll auch eingestiegen sind und du dann eher so wieder die Jungs hattest, die sich jetzt beschweren, dass die Mädels jetzt irgendwie alle Fortnite spielen. Und dann ist halt das passiert, was einfach irgendwie gesamtgesellschaftlich oder in der Gaming-Szene nochmal besonders immer passiert, dass dann auf einmal so die Mobile-Version war dann nicht mehr so das Richtige. Das ist dann so, das ist dann die für Mädchen. Und dann passiert halt diese völlig abstruse und völlig bescheuerte Dynamik, dass das sofort abgewertet wird. Und das ist ja nun wirklich eine Sache, die du überall, also in der Gaming-Szene nochmal besonders beobachten kannst, dass sobald irgendwie Frauen und Mädchen ins Spiel kommen und sich da auch für interessieren, ja. dass dann irgendwelche komischen archaischen Abwehrmechanismen bei Leuten greifen. Und ich weiß noch, wie ich diesen Artikel gelesen habe und ich mich so geärgert habe, weil ich sagte, ey Leute, jetzt haben wir es doch einmal geschafft, dass wir ein ja. Thema haben, für das sich alle interessieren. Ja. Und Geschlecht das ist doch einfach schlecht. wirklich mal ja. scheißegal ist. Ja. Und es war doch wieder doof. Ja, und ja, ja, ja. ja das fand ich... Also persönlich fand ich das schade. Aha. Aus einer Beobachterperspektive fand ich das einfach interessant. Weil das äh, ja. eben solche Dynamiken extrem gut abbildet. Genau. Und äh, ja, das ist klar, Crossplay ist dann natürlich auch irgendwie der... die große Möglichkeit, alle Leute an Bord zu holen.
0: Ja. Wobei Und ich, ich, ich habe ja die These, ich glaube, Crossplay an sich wird gar nicht so viel genutzt, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, dass da viel darüber geredet wird, aber ich glaube, mhm. die wenigsten Leute benutzen das wirklich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also Wahrscheinlich habe ich völlig Unrecht, ja. aber mein Gefühl sagt mir das. Ähm, dennoch ist es so, dass das Fortnite das natürlich... Ähm, man muss ja sagen, ähm, Epic hat mit Fortnite es geschafft, dass sogar so ein traditionalistisches japanisches Unternehmen wie Sony seine enorm konservative Einstellung ähm, berichtigt hat. Wo,
1: wobei man das nicht auf traditionalistische japanische Unternehmen schieben sollte, weil Nintendo ist bei Crossplay schon länger weiter Das stimmt. als das Sony. Also es ist schon eine Sony-Sache. Es ist eine Sony-Sache,
0: aber es ist einfach so, ne? Die äh, wollen ihre, wollten ihre Plattform einfach nicht öffnen, aus Gründen, die ich teilweise sogar verständlich fand und ja. gar nicht so falsch. Also ich habe, glaube ich, auch zu der Zeit, ne, habe ich das in einen Artikel dazu geschrieben? oder wollte ich, <lacht> ich <weiß nicht. lacht> dass, ähm, dass es definitiv gute Gründe dafür gibt, dass Crossplay eigentlich gar nicht so geil ist. Hm. Ähm, sei es jetzt aus Gründen der, der, der Sicherheit ja. oder was auch immer. Ähm, trotzdem war dieser, dieser Druck der Öffentlichkeit so groß, dass selbst Sony irgendwann das aufgegeben hat und gesagt okay,
1: okay, es ein muss. <lacht> es <sein muss.
0: lacht> Ihr es muss. Und ähm, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, Crossplay zu machen und nicht nur für Fortnite, sondern das Ganze wird auch, ich glaube, die sind, haben das irgendwie für einen längeren Zeitraum angesetzt, diese, hm. diese, diese Änderung der Richtlinien, dass das möglich ist für Spiele, ähm, wo natürlich dann auch viele Entwickler gesagt haben, okay, können wir eh nicht umsetzen, ist für uns viel ja. zu teuer, aber Epic hat dann gesagt, genau. weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, ey Leute, benutzt <lacht> doch alle unsere Technik, wir verschenken das, ihr dürft unsere Interfaces dafür benutzen und einfach Crossplay
1: machen. Ja, genau, und, äh, kommt dann 2019 äh, irgendwann, äh, ja, ja das ist, da kommen wir dann quasi so zum weg vom popkulturellen Einfluss ja. oder vom gesellschaftlichen Einfluss von Fortnite, hin zu dem Einfluss, den das Spiel halt auch wirklich einfach auf die Gaming-Industrie Industrie ja. und Szene hatte, ähm, eben dass sowas wie Sony macht jetzt Crossplay da ist oder eben vor allem halt auch genau, dass die Werkzeuge jetzt verfügbar mhm. werden, auch für alle. Ähm, ich meine, Epic Games hat schon recht gute Erfahrungen damit, ihre Produkte auch mehr oder weniger gratis anzubieten. Also die Unreal Engine <lacht> ja. kannst du auch einfach runterladen, ja. kannst du einfach benutzen. Kostet dann halt Lizenzgebühren, wenn du damit was veröffentlichst, ja, was gut. irgendwie Geld bringt so. Aber grundsätzlich äh, haben die damit echt gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, die Engine ist auch im Guinness -Buch der Rekorde als meistgenutzte ah, ja? Spiele-Engine oder so. Ich, okay. ähm, ich glaube, bei, ja, also bei Indie-Games dürfte Unity noch weiter noch mhm. weiter benutzt sein. Aber ich glaube, Unreal Engine ist ziemlich weit vorne mit okay. dabei. Ähm, Deshalb klar, die arbeiten dann natürlich auch so ein bisschen an ihrem Ruf. Also das Definitive. war so die Frage, so was, was ist das für ein Unternehmen, wie stellen die sich so dar? Ja. Natürlich sind die gerade so in der Phase, in der Valve vielleicht mal vor ein paar Jahren war, so mhm. als der große Wohltäter des Gamings, der mhm. halt irgendwie so allen helfen will und irgendwie die Technik klar. vorantreiben will. Und klar. jedem ermöglichen
0: will, seine genau. Spiele zu veröffentlichen. Genau. klar. Natürlich denkt man sofort ja. als
1: alter Zyniker so, ja, da steckt <lacht> bestimmt noch irgendwas anderes an. Aber das ist halt erstmal egal, weil mhm. Fakt ist, erstmal ab 2019 wird es wahrscheinlich Crossplay-Technik frei verfügbar geben. Ja. Ähm, und ich persönlich habe halt schon die Hoffnung, dass es dadurch einfach zu einem Standard-Feature wird. Mhm. Ähm, ja, Einfach nicht unbedingt, weil ich es persönlich brauchen würde, ja. aber ja, weil ich es irgendwie für sinnvoll halte. Ich weiß, was? ich kann das noch nicht mal gut begründen. Das ist einfach so ein Feature, <lacht> bei dem ich denke, das sollte es geben. Aber es ist Punkt. ja auch genauso wie
0: genauso wie mit ihrem Epic Store. Ich meine, da kann man natürlich äh, sagen, okay, einerseits okay, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Es gibt immer mehr Plattformen, immer mehr ja. Stores, wo man dann irgendwie seine Spiele hat. Andererseits ist natürlich Konkurrenz immer was Gutes für den Konsumenten eigentlich am Ende des Tages. Ja. Und ähm, Sie können sich das jetzt leisten. Sie bieten jetzt ähm, den Epic Store für Spieleentwickler an, ähm, die da ihre Produkte verkaufen können und kriegen da, ich, wie war das jetzt, 90 zu 10? Ich glaube, 90 zu 10. Also sie, sie wollen kaum Geld 12, haben.
1: Ich glaube, 12 Prozent. Entwickler kriegen. Ja, okay. Entwickler, genau, Entwickler kriegen 12 Prozent, glaube ich, und die kriegen den Rest. Bei Steam sind es, glaube ich, 70 30. Wie? Nee, die Entwickler kriegen nicht die 12%. Nein, andersrum.
0: Das wäre irgendwie nicht so ein geiler also. <lacht> Nein, natürlich. Also
1: die Entwickler kriegen das ja. meiste und, äh, und Epic nimmt ja. nur... Wenig. Und das
0: ist was, was sie auch nur machen können, weil sie es sich gerade leisten können. Andererseits ist das natürlich ähm, sehr gut für ihren Ruf. Ja. Und man kann auch argumentieren, es ist gut für die, für die Industrie. Ich meine, ne? Valve muss da jetzt auch vielleicht mal irgendwann reagieren. Ähm, beziehungsweise gucken, was biet, bieten sie an, ähm, was sie dann doch besser oder attraktiver für Entwickler macht, ja. ähm, als, als der Epic Store. Also, ich meine, ich habe jetzt noch nichts bei Epic mir geholt. Ich habe auch, auch, was gibt es jetzt, Topnautica gibt es umsonst, habe ich mir auch noch nicht geholt. Ähm, ja. Aber... Wenn,
1: wenn die Folge irgendwann gehört wird, wenn wir die online stellen, weil wir nehmen die gerade
0: vor auf, wird ja. <lacht> das ist total heavy, Nautica gibt es umsonst, ist, ja schon ist dann schon
1: vorbei, also nicht wundern.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt jetzt sehr viele Plattformen, sehr viele Launcher, noch einer, oh Gott, noch einer, wo es dann mehr Spiele gibt. Aber unterm Strich ist das gut. Also, weil, wie gesagt, Kon Konkurrenz ist immer gut für den, für den User. Ja, ne? ja. Ja, genau.
1: Und also, um vielleicht noch mal die Brücke zu schlagen, zwischen Epic als Anbieter von eben Technik ja. im Grunde und Fortnite. Mhm. Wir hatten ja eben auch schon drüber gesprochen, dass Fortnite, auch wenn es von vielen Leuten so sehr gehasst wird, was einfach <lacht> auch wieder eine, eine Spiegelung quasi ja, von ganz normalen menschlichen Dynamiken ist, weil ja. alles gehasst wird, was populär was ein Hype ist, hat ja, ja. Was, Hype ist und was populär ist. Es ist einfach kein schlechtes Spiel. Nö. Man kann beim besten Willen nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel wäre. Es Nö. ist vielleicht ein Spiel, mit dem man nichts anfangen kann. Ja. So, ich kann auch, wie gesagt, ich spiele es nicht so oft, aber ja, ich kann anerkennen, dass es mechanisch gut funktioniert. Total. Äh, da wird immer mal wieder dran geschraubt. Das ist aber nicht nur bei dem Spiel so. Und es läuft so rund und es läuft auf allen Plattformen rund. Ja, und es ist technisch also einfach überhaupt kein Problem. Das macht vom Gameplay her Bock. Und ja, so viele Leute können dann in dem Fall auch irgendwie nicht irren. Ja. Ähm, was natürlich daran liegt, dass Epic einfach weiß, wie man eine Engine bedient, die man klar. selber gebaut hat. So. Ja, ja. Und ich ja, habe die. Die Theorie, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, nachdem dieser Kreativmodus jetzt ja eingeführt wurde bei Fortnite. Ja. Ähm, der im Grunde ist, du kriegst deine eigene kleine Insel. Ich habe den neulich mal getestet, das ist auch ganz lustig. Mhm. Ähm, und kannst darauf im Grunde machen, was du willst. Du bist da alleine, kannst, musst da aber nicht alleine sein, kannst auch Freunde einladen, mhm. ich glaube, keine Ahnung wie viele, ein paar. Mhm. Ähm, und kannst dann da einfach mit unendlich Materialien bauen, wo, wie du lustig bist. Und kannst dir dann quasi auch so deine eigenen Spielmodi entwerfen. Und ich, als jemand, der die Unreal Engine so aus Spaß mal ausprobiert hat, das ist halt eine Game Engine. Die funktioniert halt, ja, nachdem man sich drei Wochen mal eingelesen hat, weiß man vielleicht ungefähr, wie man mal was anlegt.
0: Yeah.
1: Ähm, und dieser Kreativmodus kommt mir halt immer so ein bisschen vor wie so die, die spielerische Heranführung an yeah. die Unreal Engine. So the, what, Oder what you see genau, is what, what you get yeah, Version. Genau, es ist eine What you see is what you get Version, wo du einfach so, ja, halt dann Sachen hinbaust, Sachen kopierst. Der ja. Ich habe dann schon gesehen, dass Leute diese Flugzeuge halt zum Beispiel genutzt haben, um irgendwie so Modi zu bauen, äh, mhm. wo dann einfach Flugzeugkämpfe stattfinden. So. Ja. Also total weit weg vom eigentlichen Ur-Fortnite. Ur ja. so. ja. Und äh, das finde ich eine sehr witzige Entwicklung und einen sehr klugen Einsatz von Know-how.
0: Total, weil das, das Geile daran ist, ich meine... Äh Klar, da, da können da, da lässt sich alles drin machen, ne? Also da lässt ja. sich ein völlig neues Spiel teilweise drin entwickeln und äh, trotzdem ist es Fortnite und trotzdem ist es so, dass ihnen niemand was sagen könnte, wenn sie jetzt sagen würden, okay, User X hat einen total geilen Modi äh, erfunden, ja. den bauen wir jetzt dauerhaft in Fortnite ein. Ja. Das gehört denen.
1: Genau, da würde, würden sich die Leute wahrscheinlich noch eher geehrt
0: fühlen. Auf jeden Fall, die würden ähm, das total feiern, ja. obwohl Epic da jetzt dann äh, Geld verdient mit, mit Assets, die gar nicht, also Assets schon, mit Sachen, die sie gar nicht selbst ja. gebaut haben. Und das ist halt auch ein Phänomen, das ist absolut das ist total krass. Äh, und das zeigt auch nochmal mehr, was für, was für ein enormer Baukasten Fortnite ja. eigentlich ist.
1: Und das Ding ist ja, sie machen das ja noch nicht mal heimlich. Nö, es gibt, äh, gibt da jetzt diese, diese Betonfläche in diesem Battle Royale-Modus, die da einfach jetzt leer ist und die Ansage ist halt wirklich wir bauen auf diese Betonfläche Gebäude drauf die Leute auf ihren privaten Inseln gebaut haben die da drauf passen
0: die besonders die, die kannst du glaube ich einreichen dann, dann ja, weil die genau. besonders
1: cool waren ja. und im Grunde äh, machen sie das mit Ansage im Grunde mhm. sagen sie Leute baut doch mal für uns hier irgendwie ein paar coole Level ja. äh, wir bauen die dann dahin und ja. das ist natürlich total die Auszeichnung für Leute so das Toll, ist halt ja. Äh, ja das ist Crowdsourcing <lacht> in Reinkultur. <Auf> <lacht> absolut Absolut genial.
0: Und das sind alles Phänomene, die, die in etwas mehr als einem Jahr passiert sind. Das muss man sich mal ja. reinziehen. Ne? Das ist ja. nichts, was jetzt irgendwie über fünf Jahre gewachsen ist. Nee, das ist alles ähm, in einem Jahr ungefähr passiert und war eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant. Ursprünglich war es ein ganz anderes Spiel. Ja. Ähm, was dann ein sehr populär gewordenes Spielprinzip kopiert hat und ja. es weitergeführt hat. So. Genau. Und wie du schon sagst, es ist, man muss es nicht gut finden. Also ich selbst spiele tatsächlich, ich spiele tatsächlich auch lieber PUBG, weil mhm. ich das Pacing einfach äh, angenehmer finde. Mhm. Es ne? ist halt nicht so schnell, es ist ja, langsamer. Ja, fordern ist halt einfach Fortnite ist halt <lacht> <schnell>. <lacht> sehr chaotisch schnell ja. und ähm, diese Third-Person-Shooter-Geschichte, äh, Third das ist eh nicht so meins. Mhm. Ich finde, es ist halt ich kann First Person besser treffen bei sowas. <lacht> <lacht> aber dennoch ähm, hat kein anderes Spiel, kommt mir jetzt in den Sinn, was, was so eine Dynamik entwickeln konnte und auch so, ein, so eine Range hat. Mhm. Sagt, ne? Also von bis ist da alles möglich. Und das ist einfach, also vielleicht, vor, äh, vielleicht Minecraft noch, aber auch nicht so. Schwierig. Also ich ja.
1: muss immer so ein bisschen an diesen Pokémon-Hype denken, der jetzt so vor 20 Jahren ungefähr war, mhm. wo ich so in dem Alter war, dass ich das halt als, als Zielgruppe mitgekriegt habe. Ja. Ähm, wie gesagt, für Fortnite bin ich glaube ich, um Zielgruppe zu sein, also um Hauptzielgruppe zu sein, bin ich glaube ich ein bisschen ah, zu alt. Ah. Ist immer schwer zu sagen, aber Ich glaube, es hat auch viel mit Übung zu tun. Wenn du jetzt eine ja, Woche lang nur Fortnite sagen, spielen nee, musst. Es geht jetzt nicht nur um die Fähigkeiten, sondern einfach auch ums äh, ich glaube, das Spiel ist schon eher auf Jüngere hinge hingemünzt. Ja. Das heißt nicht, dass das nicht auch ältere Leute spielen oder spielen nee, nee, dürfen, klar. das ist mir völlig egal. So. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich will vor allem auf dieses Schulhofding ding hinaus. Ja. Weil das war was, was ich damals mitgekriegt habe bei ja. äh, Pokémon. Und mir kommen ganz viele Sachen, die ich jetzt immer lese, so bekannt vor. Also so okay, die ganze meinst, Diskussion. Ja. Ist
0: das jetzt schädlich für Kinder? Die ähm, soziale Dynamik, die da ist. Die soziale stehen. Dynamik bei
1: Pokémon waren das, war das ganz viel. Da gab es dann immer irgendwelche Horrorgeschichten in den ja. Zeitungen mit. Kinder klauen in irgendwelchen Zeitschriftenläden dann Pokémon-Karten ja, ja. und äh, geben das ganze Geld für Pokémon-Karten ja. aus. Ist im Grunde das Gleiche wie mit diesen Skins jetzt. Ja. Und dann äh, so total tendenziöse Fernseh- und Medienberichte, ja. wo dann so, ja, das ist jetzt hier aus Japan irgendwie und die mhm. Kinder sind total verrückt danach und das ist doch einfach alles nur hässlich und was ist das überhaupt? Ja. Also, also wirklich katastrophal. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt diese Berichte über Fortnite äh, sehe, kommt mir so vieles so bekannt vor. Weil das, das ist stimmt. dann auch so, ja, die Kinder sind süchtig, die gehen gar nicht mehr vom Fernseher weg, die ja. geben das ganze Geld für irgendwelche Skins aus, ja. die werden aggressiv, die werden hibbelig. Ja. Das ist alles was, was es bei Pokémon auch schon gab. Und ja. eben gerade auch so, dass das dann auf Schulhöfen viel stattfindet. Du hattest halt wirklich dann so diese Krüppchen von Leuten, die dann um Gameboy standen. Und irgendwie, da haben dann Leute irgendwie äh, Pokémon gezockt mhm. und alle haben zugeguckt. Mhm. Oder ja, man denkt sich dann als Kinder, denkst du dir natürlich auch irgendwie dann Spiele aus, die dann irgendwie daran angelehnt sind. Und ja. äh, so spielst dann Pokémon-Trainer, natürlich so. Klar. Genauso wie du jetzt Fortnite-Tänze vielleicht aufführst oder mhm. dann irgendwie im... Weiß ich nicht. Ich habe damals Geigenunterricht gehabt und da habe ich natürlich dann irgendwelche Lieder aus, äh, <lacht> aus Pokémon gespielt. Echt so, Ja, also meine Geigenlehrerin war da Gott sei Dank auch sehr offen für. Ja, da würde man
0: heutzutage auch sagen, voll geil, ne? Also genau, ja. Also,
1: und genauso ist es, glaube ich, heute, wenn vielleicht im Sportunterricht Leute dann Fortnite-Tänze machen. So ja.
0: gibt es garantiert. Wobei man natürlich jetzt auch nochmal darauf zu sprechen kommen kann, dass es ja eine Kontroverse ist, dass Fortnite sich rausnimmt als popkulturelles Phänomen, ähm, auch äh, Profit zu schlagen aus anderen popkulturellen ja. Phänomenen, indem ja. es zum Beispiel diese Tänze einfach schamlos von anderen Leuten klaut, ohne ja. zu fragen. Und letztlich ja schon unterm Strich damit Geld verdient. Also, Absolut. Ähm, ich das meine, die
1: Tänze werden ja verkauft. Also du musst dich einzelne Ja, also, kaufen, also so, sie oder? werden
0: einfach konkret monetarisiert und ja. derjenige, der den wirklich erfunden hat, der sieht davon nichts. Also das war jetzt genau. zuletzt, der letzte, der sich da, glaube ich, groß beschäftigt, war der aus ähm, der Schauspieler aus, äh, aus Scrubs, der hat diesen Eintanz erfunden.
1: Ja, wobei beschwert, ich habe mir das Video angeguckt, also ja. Ja, das war bei, einer, bei irgendeiner Fan-Convention, wo er irgendwie halt so ein okay. bisschen rumgeult hat und gesagt, ja, also ich habe kein Geld dafür gesehen. So, also, das ja. war nicht so, dass er jetzt dahinterher war, glaube ich, Geld dafür haben nee. zu. Aber holen. andere, also,
0: also bekannte Rapper, die, genau, das, gerade bekannte die haben, Rapper auch haben auch haben geklagt sich teilweise. Ja. Und das ist also finde ich völlig zurecht. Und ich finde es wichtig, dass das als Präzedenzfall auch irgendwie ähm, mal behandelt wird. Was, was darf so jemand einfach kopieren? Weil ich, meine, ja. ich weiß zufällig, weil ich hatte mal eine Freundin, die war da aktiv in der, in der, in der in so, in so Tanz, in so einer Tanz, wie soll, nennt man sowas? Äh, Choreografen. Ja, <lacht> ja es, es gibt so eine, so eine Tanz-Sub-Sportart, die nennt sich irgendwie Dance for Fans. Und das okay. ist so: das sind so Choreografien zu bekannten Popsongs. So. Ja. Die sind nicht so wie die Originaltänze aus den Musikvideos, mhm. sondern abgewandelt, weil es gibt tatsächlich ähm, Patente oder Lizenzen ah, für okay. Choreografien. Ja. Das geht nicht. Du darfst nicht einfach so eine, so für Geld so eine Choreografie mhm. weiterverwenden. Und das ist ja genau das. so. Ja. Ähm, bloß, dass diese Tänze natürlich eher nicht von professionellen Choreografen erstellt wurden, sondern irgendwie so popkulturell entstanden sind. Ja. Ähm, und das ist eben die Frage. Was darf man da einfach ne mitnehmen und was darf man wiederum nicht mitnehmen? Ich meine, es ist natürlich irgendwie schon allgemeines Kulturgut, aber wo fängt das an ja. und wo hört es auf? So, das ist die Frage. Genau,
1: vor allem muss man sich ja gerade fragen, also in einem Hip-Hop-Video würde ich schon sagen, dass das Tänze sind, die von professionellen Choreografen entwickelt werden. Zum Beispiel, also, ja. Beziehungsweise, aber es gibt ab, ja auch wann ist jemand professioneller Choreograf? Wenn ich vor ja der eben. Kamera tanze und das Video bei, bei YouTube, YouTube hochlade ja. und das hat, wird verkauft sich mit dem Song ein paar Millionen Mal, dann würde ich schon sagen, dass ich professioneller Choreograf bin. Ja, aber auch wenn, du, bin. Auch,
0: wenn du, auch wenn du so ein Video hochlädst und es nicht verkauft wird, sondern es einfach nur 20 Millionen Mal klickt, ja dann ist es ja trotzdem Klar. was was du dir ist ja dein dein äh Gedankengut, was du da ja, irgendwie hast. Ja. Und ähm, ja, das, das, das ist eine Frage, die einfach geklärt werden muss. Und ich finde, gerade Epic Games, die jetzt so mit Geld um sich schmeißen, in Anführungszeichen, mhm. die sollten da auch eine gewisse Verantwortung übernehmen.
1: Ist halt lustig, weil da erkennt man halt ein Muster. Ne? Weil wenn du dir einguckst, im Grunde haben sie einen Spielmodus geklaut, jetzt bauen sie sich irgendwie, äh, <lacht> ja, ja. lassen sie sich von Usern noch irgendwelche Inhalte dafür bauen und klauen sich die Tänze zusammen. Ja. So, Also, böse formuliert jetzt. Aber <lacht> im Grunde, das, das passiert halt in einer popkulturellen Remix-Kultur, die wir ja irgendwie ja. haben oder noch haben. Es wird ja an allen Ecken und Enden dran gesägt. Auch ja. irgendwie, wo man sich auch nicht weiß, ob das jetzt gut ist. So. Aber natürlich ist das, das ist ein Meme im Grunde. Im Grunde ist Fortnite ein Meme-Shooter, weil einfach alle mögen... Also ich weiß, was du negativ, meinst. Ja, ne? ja. So wo alle möglichen Ideen aus der Popkultur zusammengewürfelt werden und irgendwie integriert werden in dieses System und halt auch austauschbar sind. Also du ja. kannst ja jederzeit einen Baustein rauskegeln und einen neuen da einsetzen. Genau. So. Ja. Also es ist im Grunde ein Baukasten für einen Meme-Shooter. Ja. Und bei Memes ich meine, da entzündet sich ja auch der ganze Streit um dieses äh, um so Urheberrecht und sowas drum und äh, was darf man wann wie im Internet kopieren. Mhm. Da geht es ja ganz häufig dann auch um den Meme-Ban in Anführungszeichen, wo dann.
0: Natürlich. Es ist ja weiß. auch, aber ich meine, die, die Grenze liegt einfach da, wer sehr viel Geld mit sowas verdient, der muss auch irgendwie denjenigen, der dessen. Äh, Gedankengut das ist, dafür irgendwie kompensieren. Das ist meine Meinung. Also ich meine, ja. Epic Games lässt sich jetzt nicht mit Banksy gleichsetzen. Das ist einfach noch ein Unterschied. So, also, ja. weißt du? Und äh, ich glaube, das sehen die wahrscheinlich ein bisschen anders. <lacht> <lacht> ich glaube, die sehen sich als Banksy, sind sie aber nicht. Vielleicht, ja. <lacht> naja, Aber nichtsdestotrotz, egal, auch, ich würde sagen, auch wenn wir schlecht finden würden, das Spiel, ja. müsste man trotzdem anerkennen, dass Fortnite 2018 eines der spannendsten ähm, Produkte war am ja. Gaming-Markt. Ja. So ganz neutral gesagt. Ganz neutral gesagt, absolut. Es ja. gab
1: tausend äh, Spiele 2018, die mir mehr Spaß gemacht haben. Die besser waren, die schöner waren, die äh, besser erzählt haben. Die mir mehr Spaß gemacht haben alles. zu spielen. Ja. Gab es alles. Ähm, trotzdem ist Fortnite einfach so das, das Phänomen, glaube ich, was das Gaming-Jahr 2018 mit definiert hat. Und ich bin
0: sehr also, gespannt, wie das... Ähm wie das weitergeht und wie lange das weitergeht und wie sie das schaffen, das, diesen diesen Status aufrechtzuerhalten. Ja. Weil das ist, wie gesagt, sie, sie haben gerade, ich weiß gar nicht, diese Season nicht, so, aber die letzte, vorletzte Season war das, äh, haben sie sehr gelebt von diesem Hype-Ding. Ja. Und das müssen sie halt aufrechterhalten, weil in, ich sag mal jetzt einfach mal blöd, drei Jahren, weiß ich nicht, ob das noch langt. Und äh, ja. wie sie das schaffen werden und wie sie das Spiel vielleicht verändern wollen. Ich meine, sie haben halt auch, fordert ist auch ein, ein wie soll man sagen, im ein, ein ständigen Fluss. Das, ja. kann, das hat die Freiheit, sich komplett immer zu verändern.
1: Es kann sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, ja, also Battle Royale war damals das große Ding. und Jetzt, jetzt machen sie jetzt was Und Fortnite anderes. macht jetzt gerade was völlig ja. anderes. Vielleicht ist der Battle Royale-Modus eingestellt und ja. stattdessen gibt es jetzt was ganz Neues. Ja.
0: Vielleicht bauen das sie groß auf Rettet nicht. die Welt auf und es wird ja. ganz anders. Und das finde ich halt, das ist auch spannend. Und das ja. ist, macht, macht mich total neugierig, wie das weitergeht, weil... Sie haben da irgendwie tatsächlich eine Pionierrolle inne, finde ich. Und ähm, das, da bin ich einfach gespannt drauf, wie das weitergeht. Ja, in,
1: auf jeden Fall mit diesem Prinzip schon. Wie gesagt, ich denke immer so ein bisschen an Minecraft auch noch, weil das, glaube ich, sehr vieles sehr ähnlich auch schon gemacht hat. Mhm. Auch gerade was diese, dieses Nutzen der Kreativität der Spieler angeht. Ja, ja. Ähm, und dieses Baukastensein, das ist natürlich ein, äh, irgendwie ein, aus Minecraft, ja. äh, kommt das her zum Großteil. Aber klar, so gerade dieses Gebundensein an jetzt einen super populären Spielmodus und von da ausgehen mal zu sagen, ey, anything goes, so, wir ja. machen jetzt einfach mal.
0: das ist natürlich auch noch eine andere Para Parallele, die man sehen kann, ähm, wo Leute vielleicht sagen, okay, Minecraft wurde irgendwann von Microsoft gekauft, ähm, krass, und dann wurde es dann ist ja der, wie hieß er ja gleich, der, der Schöpfer, der ist ja dann irgendwann raus. Ich, weiß ähm, ich den nicht hab den Namen vergessen, der, der hatte dann keinen Bock mehr, der ist äh, da rausgegangen. Ähm, Epic Games kann nicht mehr, also ist eine ist Teilweise von Tencent. Ähm, ja. <lacht> mit wie alles. <lacht> mit, äh, genau, ähm, diesen Miteigentümer. Und ähm, da kann eigentlich gar nicht mehr so viel passieren, außer dass die vielleicht ihre Shares noch erhöhen. Aber ich glaube, dass, da war sogar gerade ein Thema, dass die schon ein bisschen mehr ähm, Geld reingebuddert haben. Ähm, und Tencent, wie gesagt, chinesisches Mega-Unternehmen in ja. Sachen Gaming, denen gehört fast alles. Ähm, ja. den gehört auch PUBG Corp und so weiter und so fort. Und den gehört auch League of Legends, den gehört alles. Das ist ähm, nicht so krass. Über ja. also, die kann man auch mal eine eigene, eine eigene Folge machen. Eigentlich, fast, weil. Äh, wo man die, nur
1: aufzählt, was ihnen alles gehört. Die rote Stunde Gefahr lang. aus China. Oh
0: Gott. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es, glaube ich, das ist anders. Und ich glaube, das ist auch insofern anders als Minecraft, weil das einfach in einer anderen Zeit schon ist. Also Epic Games mhm. ist das schon mehr in diesem Aktiengesellschaftsding angekommen. Es ist kein Indie-Entwickler mehr, der nee, plötzlich bestimmt. gekauft wird und dann irgendwie was ganz anderes machen muss. Äh, da sind sie schon drüber hinaus. Und. Ja. Ähm, ja. Ja, dennoch ist auch das spannend. Ich meine, es gab irgendwann mal äh, diese Gerüchte, dass wer war das Microsoft äh, sowohl EA als auch äh, Bethesda und alle auf einmal aufkauft, weil sie so viel hm. Geld hätten. Ähm, auch sowas kann passieren. Ne? Kann Ja, auch passieren. sicher. So ist das nicht. Ich glaube zwar nicht. Klar, rein, aber. es ist äh,
1: sehr vieles offen. Äh, ja. Ungefähr so offen wie die Entwicklung von Fortnite, die, die wir natürlich jetzt in den kommenden Monaten auch... Ja, immer im Auge behalten. Im Auge behalten ja, ja. und äh, vielleicht, ja, vielleicht spiele ich auch noch mal eine Runde. Meinst du? Meine, meine letzte Erfahrung mit Fortnite war, dass ich mich <lacht> auf meiner eigenen Insel alleine zurückgezogen habe, <lacht> mir ein Flugzeug gebaut habe und einfach nur rumgeflogen bin, ohne dass mich irgendwer genervt hat.
0: Und es hat voll Spaß gemacht, was? Also es hat
1: echt Bock gemacht. Das ist, also, wie gesagt, ich bin für das eigentliche Spiel so mittelprächtig gut geeignet, ja. aber... Also mein Traum ist ja tatsächlich noch, dass jemand endlich mal Crimson Skies nachbaut in Fortnite ja. und vielleicht Microsoft dann auf die Idee kommt, jetzt doch mal ein richtiges Remake nochmal zu machen. Das finde ich gut. Und wenn Fortnite das auch noch möglich macht, dann muss ich sagen, das ist, äh, Hut ab! Ja, Hut ab! Also wir haben jetzt sowieso schon Lobeshymnen ja, gesungen ja. ohne Ende. Obwohl äh, wir es gar nicht spielen. Obwohl wir es gar nicht spielen, aber einfach äh, um dieses Phänomen zu würdigen, ja. ähm... Ja, und das, das wäre tatsächlich noch was, was ich mir von Fortnite halt wünschen würde. <lacht> macht das Crimson Skies
0: Remake. <lacht> macht es zumindest möglich. Genau, macht es möglich. So, bringt sie auf gute Ideen. Das, das reicht gut. mir okay. schon. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das reicht,
1: ich glaub, <lacht> um auch. dieses Spiel dieses
0: geheime Spiel 2018 äh, zu würdigen. Ähm, ja, ich werde es vielleicht auch nochmal anzocken. Ich habe äh, zuletzt auf der Switch ein bisschen gespielt und wurde dann auch von äh, netten Leuten eingeladen, die mich dann danach irgendwie auf Twitter vertaggt haben. Und gesagt, Ey, ich habe mit DJ gespielt. Insofern äh, meldet euch gerne auf Twitter auch bei mir oder bei David und äh, vielleicht spielen wir dann noch mal eine Runde zusammen. Ja, mal
1: gucken. Vielleicht spielen wir es hin. Okay. Gut, bis dahin. Macht's gut. <lacht> ciao. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 3. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfiehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, spiele oder Epic-Games-Aktien zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter Podcast zu finden. Außerdem twittere ich unter Meru und David unter @hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.